0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinsportradio.de. Hannover 96 verliert 2 zu 0 beim
1: Tabellenvorletzten aus Karlsruhe und liefert dabei ein bedenklich schlechtes Spiel ab. Während alle auf die Meldung des Trainerwechsels warten, passiert in Hannover etwas ganz anderes. Sportgeschäftsführer Martin Bader und der sportliche Leiter Christian Möckel werden mit sofortiger Wirkung von ihren Verpflichtungen freigestellt. Darüber müssen wir an einem Sonntagabend reden. Und zwar jetzt bei Hannover Liebt und damit Hallo und herzlich Willkommen, Tobi Krause. Hallo Tobi. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Kai. Hallo zusammen. Und hallo Lutze. Ja, hallo. Ist der Puls wieder ein bisschen runtergegangen, Kai? Oder ist er noch, noch im Vollmodus?
2: Naja, äh, mein Puls war ja fast weg, weil, weil man war ja fast klinisch tot. Ne? Also das ist ja, äh, was man da sehen musste gestern ähm, in Karlsruhe, das war ja wirklich grauenhaft. Dafür fährt man äh, Ewigkeiten, ähm, bleibt vor Ort in Nacht, ähm, keine Ahnung, unter da Kosten auf sich, um dann sowas zu sehen. Man trifft natürlich nicht die Leute, so wie euch, aber ähm, das ist dann halt... Äh, kann das Spiel auch nicht mehr schöner machen. Von daher, das war natürlich echt grauenhaft und dementsprechend heute auch die Reaktion zwar nicht die, die wir alle erwartet haben, zumindest noch nicht, aber es war zumindest eine erste
1: Reaktion. Ja, regelmäßige Hörer dieser Sendung werden wissen, dass wir eigentlich am Anfang über das Spiel vom vergangenen Wochenende, bzw. jetzt, da wir am Sonntag aufnehmen, von diesem Wochenende reden. Vielleicht halten wir das oder wir bauen das einfach so ein bisschen mit ein in das, was jetzt die letzten 24, 48 Stunden passiert ist. Wir haben 2-0 in Karlsruhe verloren und wenn ich einen kurzen Blick darauf werfe, was wir letzte Woche hier in der Sendung getippt haben, da war von 4 zu 1 Auswärtssieg über Unentschieden und 2 zu 1 Sieg für 96 alles drin. Mit der 2-0-Niederlage hat keiner gerechnet. Lutze, jetzt warst du letzte Woche nicht dabei. Hättest du gesagt, klar verlieren wir in Karlsruhe?
3: Nee, also wenn man sieht, dass Karlsruhe, auch wenn sie vielleicht da ein super schlechtes Spiel gemacht haben, aber dass sie 15-0 chancenlos gegen St. Pauli verlieren, ähm, ganz ehrlich, und wir ja eigentlich auch zumindest so eine Art Wiedergutmachung auch ein bisschen machen wollten und eigentlich auch mussten, hätte ich nie im Leben damit gerechnet.
1: Und jetzt hast du das Spiel wahrscheinlich im Fernsehen mitverfolgen müssen, ähm, 90 Minuten lang. Wie schlimm war es ja. am Fernseher?
3: Ja, es war ziemlich... Äh, also ich habe ja zur Halbzeit noch gedacht, okay, jetzt ähm, man hat noch die Möglichkeit, äh, in der zweiten Halbzeit zu reagieren, wie wir das ja ganz oft in dieser Saison dann auch nochmal gemacht haben und dann tatsächlich die Dinger ja auch noch umgebogen haben, aber da kam ja diesmal nun mal nun rein gar nichts und... Ähm, ja, irgendwann hatte man dann auch tatsächlich den Eindruck, dass das Ding absolut gegessen war und man hatte überhaupt keine Hoffnung mehr, dass wir da irgendwas noch holen. Also es war für mich mit Abstand die schlechteste Leistung der ganzen Saison schon ziemlich bedenklich, was ich da gesehen habe.
1: Und du hast das Spiel gegen Bielefeld auch gesehen und das war auch schon ziemlich Käse. Richtig, richtig. <lacht> Tobi, ähm, ich war ja vor Ort, wie gesagt, und einer aus meiner Reisegruppe hatte die These in den Raum gestellt oder beziehungsweise behauptet, dass er den Kampfgeist und den Willen gesehen hat, der Mannschaft. Schließt du dich dem an?
4: Da kann ich gar nicht klar mit Ja oder Nein antworten. Ähm, den Willen und den Kampfgeist? Nee, nur bedingt. Also sonst würde ich immer sagen, ja, in dem Spiel, fand ich, hatten sie alle mehr mit sich selbst zu tun. Ähm, sie haben sich gegenseitig angemeckert, waren unzufrieden über sich und über die eigene Leistung. Das, ich habe ich hab genau das eigentlich vermissen. Er vermisst genau diesen Kampfgeist und diesen diesen Willen habe
1: ich diesmal nicht gesehen. Es wurde ja Und das Z macht auch dann den Unterschied, weswegen man da keinen Punkt holt. Es wurde ja in der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich besser. Also die erste war ja schon wow und die zweite war halt, nicht besser, sonst war es ja in den letzten Wochen eigentlich so, dass wir ja. in der zweiten Halbzeit irgendwie, ja, zumindest an das Spiel gebogen haben oder halt durch diesen Willen, ich glaube, wir haben es hier in der Sendung auch mal angesprochen, das muss vielleicht das sein, wovor die anderen Angst haben, dass wir dass wir konditionell und, und willenstechnisch so gut sind, dass wir das am Ende einfach durchbiegen, so ein Sieg. Wie Lutze gerade schon sagte, genau so ist es.
4: Und deswegen war mir auch überhaupt nicht bange in der Halbzeit, so ab der 60. Minute, als die Mannschaft wirklich überhaupt keine Reaktion gezeigt hat. Und ich meine auch überhaupt keine Reaktion. Und das war für mich das das Erschreckende. Da war eigentlich klar, ja, hier geht nichts.
1: Ja, es war irgendwie äh, die, diese diese Halbzeitpause, ähm, wo, wo Sorg runter musste. Wir haben das ja vor Ort gar nicht so richtig mitgekriegt, mhm. Kai. Äh, da brachte er dann Fossum für rein und, und zog Backerlords also der Trainer brachte Fossum rein, zog Backerlords als rechten Verteidiger, was Sorg bis dato spielte, ähm, da, da, das war so der Moment, wo ich dachte, in welchem Film bin ich hier gerade? Warum Baccarlotz, der das zumindest soweit ich mich erinnern konnte, noch nie gespielt hat für Hannover ähm, und der in meinen Augen auch immer so ein bisschen derjenige ist, der das nur so ein bisschen antreibt, das Spiel oder zumindest den Eindruck hinterlässt, warum den jetzt nach hinten rechts kleben?
2: Ja, die Frage ist berechtigt und die muss man halt eben auch da an der Stelle stellen. Für mich hat es auch nicht erschlossen. Also, Baccalors ist an dem brauchst du, ähm, definitiv im Mittelfeld, ja. Der muss da das, äh, der muss da draufgehen auf die Leute, der muss die Zweikämpfe führen, der muss, muss eben dieses, was, was angesprochen wurde, den Kampfgeist und den Willen eben zeigen. Das kann er auf der rechten Außenverteidigerposition nicht. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Er ist da für mich so ein bisschen verloren. Und das zweite, was du eben auch sagst, er hat es noch vorher noch nicht gespielt, kommt ja auch noch hinzu. Das heißt, er ist in der zweiten Halbzeit, in einem Spiel, wo du schon zurückliegst, ähm, wo sowieso gar nichts funktioniert im Spielaufbau und im Spielablauf, äh, stellt du ihn zum ersten Mal auf diese Position. Das, das passt überhaupt nicht und wie gesagt, er fehlt einfach dann auch in den entscheidenden Positionen im Mittelfeld, wo er eben das Spiel auch so ein bisschen lenken oder oder zumindest auch ja, mit, mit ähm, initiieren und auch gestalten soll, äh, dass das passt nicht zusammen. Klar ist fast jemand, den du dann da bringen kannst, aber eben auf der Position ist ja auch noch nicht so überzeugend, dass man das jetzt um ähm, erwarten kann, dass es das von 100 auf 100 sofort bringt. Ja, und ähm, ich verstehe auch bis heute nicht, das haben wir uns ja auch alle vor Ort gefragt, wahrscheinlich auch vom Fernseher, warum kein Sebastian Mayer? Ja, Sebastian Mayer ist jemand, der, den du da auch gut gebrauchen kannst, der neue Impuls setzen kann, der neue eine anders aufziehen kann, der Ideen hat, dass der nicht kommt, sondern dafür ein Fossum und dann ein Baccalaus eben nach hinten zu ziehen, das macht keinen Sinn. Wenn du Sorg rausnehmen musst wegen seinem Trommelfell, dann musst du eben ein Argenberg bringen und du musst halt dann mitten in der Mitte tauschen, indem du da einen Meier reinbringst, der neue Impulse Impuls setzen kann.
4: Moment, darf ich dazu kurz was sagen? Gerne. Klar. Ja, den Arkenberg kannst du natürlich auf gar keinen Fall bringen und das hat er gezeigt gegen Bielefeld. Das Einzige, was du hättest machen können, um das zu verhindern, wäre natürlich den ähm, Waldemar nach rechts ziehen. Hättest du nur das Problem gehabt, wer soll in der Innenverteidigung spielen, also hätte dann wahrscheinlich auch der Backfalls nach hinten gemusst. Also ähm, Arkenberg, ich bitte dich, Kai, der hat, der, der ist nicht gut genug für die zweite Liga. Den kannst du nicht bringen. Aber Tobi, ja, aber du hast,
2: du hast doch in dem Moment keine andere Option, was willst du denn machen? Aber hast du doch auf die, also, auf die rechte Position zu ziehen, tut mir leid, das ist äh, für mich. Äh, noch falscher als falsch. Ich hätte aber auch auch eher Schmiedebach
4: genommen, muss ich sagen, weil der schon ein paar Mal gemacht hat. Aber die grundsätzliche Idee, den 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 Artenberg nicht zu bringen, den kann ich den den kann ich folgen. Aber warum warum ich nehme bei ich
2: Artenberg? auf Schmiedebach, aber du musst den Baccalaurs darfst du ja nicht hinsetzen.
1: Aber warum nehme also ich Artenberg dann mit in die in die in den Kader, wenn ich ihn doch nicht bringen kann? Also wenn, wenn er im du Kader hast, ist, was willst du denn machen? Willst
4: du noch einen Offensiven bringen? Das ist halt das ist die Krux. Wen haben wir denn auf rechts?
1: Wen haben wir denn da? Na, also, den hat er mit den ja, Kader genommen und wenn ich den in den Kader nehme, gehe ich doch davon aus, dass der auch spielen kann.
2: Naja, wir haben es doch vermisst, entsprechende Optionen für die Verteidigung rechts außen oder links außen zu, zu verpflichten. Da fängt auch schon ein Problem, ein Problem
1: schon an.
3: Du hättest ja auch äh, Albanos nach rechts ziehen können und Edgar bringen können. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Na,
1: haben wir auch hätte schon mal man gehabt, ja auch ne? machen können. Hatten wir auch schon mal, ja. Ja. Gut, also wir sind uns aber, denke ich, alle einig, dass das spielerisch mal wieder ein ganz, ganz großer Griff ins Klo war. Ich hatte vor lauter Langeweile auf der Tribüne in Karlsruhe irgendwann angefangen ähm, zu zählen, wie lange wir den Ball haben. Also Ballbesitz ähm, laut mitzuzählen und, und ich habe das ein paar Mal gemacht und ich glaube, ich bin nie über zehn gekommen. Und das ist das eine Mal, wo es knapp an die zehn ging, haben wir halt äh, neuneinhalb Sekunden hinten rumgespielt und dann erst den Ball verloren. Es war, es war schon irgendwie ein sportlicher Offenbarungseid, Tobi, oder ist das zu dick aufgetragen?
4: Kann man natürlich so sagen. Also sp spielerisch war es in der Tat ein Offenbarungseid. Da, da beißt die Maus auch, auch keinen Faden ab. Das, 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 war, das war einfach viel, viel, viel zu wenig. Ähm, die paar Gelegenheiten, die wir hatten, waren in meinen Augen auch eher Zufallsprodukt, denn schön herausgespielt. Und du musst, auch wenn du kein, keine taktische Grundausrichtung hättest, was man ja ständig gerne mal vorwirft, musst du mit diesen Spielern auf dem Platz, müssen die alleine schon in der Lage sein, den Karlsruher und den Schneid abzukaufen. Das war gar nichts und deswegen passte auch die Einstellung nicht. Ähm, diese, dieser Auftritt, der, der macht der macht tatsächlich Sorgen ähm, und der verleitet dann natürlich auch zu, zu Aktionen, so wie sie heute gekommen sind. Ob es jetzt die Richtigen getroffen hat oder nicht, werden wir vielleicht noch besprechen. Aber dass irgendwas passiert nach diesem Spiel,
1: das ist nicht überraschend dann decken wir mal den Mantel des Schweigens über dieses Spiel und gehen zu den Aktionen und Reaktionen, die passiert sind. Tobi, wir haben eigentlich in unserer äh, Hannover WhatsApp-Gruppe, die inzwischen schon legendäre Hannover WhatsApp-Gruppe, haben wir fast den letzten Tag geschrieben. Leute, die im Zoo waren, äh, haben 196 Nachrichten <lacht> nachlesen müssen. <lacht> <lacht> ähm, wir, sind wir ehrlich, wir haben alle damit gerechnet, dass heute der Trainer entlassen wird und spätestens morgen oder übermorgen ein neuer vorgestellt wird und dass das die Reaktion des Vereins auf die, in, auf die aktuelle Situation ist. Möchte dem jemand widersprechen? Ich hätte Sie
4: eine drei erwartet. Das ist die also nächste Trainer, Frage. Du, du Trainer, warst ja,
1: Bader und Möckel. Du warst ja immer derjenige, der, der Bader und Möckel auch so ein bisschen mit in den Raum geworfen hat, ähm, weil Martin Kind ja nun schon längere Zeit nicht mehr so angetan sein soll von dem Duo. Mhm. Ähm, ich habe immer gesagt, alle drei gleichzeitig ist ja ist ja schon, das wäre schon ein riesen, riesen Wahnsinnsmove, move ähm, wenn man nicht eine, eine tolle Lösung dafür hat. Jetzt ist es, Stand heute, 19.32 Uhr am Sonntag, ist es so, dass Bader und Möckel ja, von ihren Aufgaben freigestellt wurden. Daniel Stendel bleibt vorerst Trainer. Ich denke, das ist die Sprachregelung, auf die wir uns alle einigen können. Er bleibt Trainer und das vorerst. Ähm, Tobi, diese Lösung, nur die beiden rauszuschmeißen zur jetzigen Situation. Kam das für dich überraschend und ist das die richtige Entscheidung?
4: Ja, nur die beiden rauszuschmeißen kam für mich definitiv überraschend, ähm, die richtige Entscheidung. Das ist jetzt so die Frage, ich kenne die Gründe für die Entscheidung nicht. Diese diese Pressemitteilung können wir natürlich nicht zu Rate ziehen, die ist da mit der heißen Nadel gestrickt, weil wahrscheinlich auch in dem, im Verein alle ganz überrascht waren, dass dass man heute so eine Entscheidung präsentiert und ähm, deswegen kriegen wir da keine Gründe heraus, warum man das gemacht hat. Ähm, man wird wahrscheinlich auch erst nach Ende der Saison beurteilen können oder vielleicht sogar erst im Laufe der, der nächsten Saison beurteilen können, ob diese Entscheidung denn richtig war, wenn wir erleben, was, was Horst Held für, für Folgeentscheidungen jetzt trifft und was mit seiner Personalie alles verbunden ist. Ähm, erstmal hat sie für mich sportlich in Bezug auf den direkten Einfluss auf die Mannschaft keinerlei Relevanz, denn gut, der Christian Möckel saß zwar immer mit auf der Bank, jetzt sitzt halt einer weniger auf der Bank. Aber du musst jetzt, du kannst jetzt aktuell keine Spieler verpflichten, es sei denn, sie sind trans, äh, vertragslos. Du kannst jetzt von, aus der Position eines Forst-Held überhaupt nur wenig Einfluss nehmen auf die tägliche Arbeit. Ich bin nicht sicher, ob er sich jetzt mit an den Trainingsplatz stellt und da vielleicht eine Stelle nochmal ganz tolle Tipps gibt. Möglich, vielleicht erhofft man sich davon ja auch irgendwas. Ähm, grundsätzlich aber, wenn ich einem spielerischen Auftritt der Mannschaft etwas verändern möchte, wechsle, also würde ich, wenn ich einen, einen Club leiten würde, würde ich nicht den Geschäftsführer Sport und den sportlichen Leiter entlassen, sondern tatsächlich dann auf die Personalie des Trainers zu sprechen kommen.
1: Lutze, wie siehst du das?
3: Ja, also ich ähm, mit Anhänger der These, dass man, also Martin Kind, das haben wir ja auch schon des Öfteren besprochen, glaube ich, war halt unzufrieden mit äh, mit dem Abstieg in der letzten Saison. Insbesondere denke ich mal auch äh, die Transferentscheidungen, die zur Rückrunde getroffen wurden, waren ja nun mal alles mehr oder weniger Fehlentscheidungen. Das muss man so sagen. Sechs Leute geholt, äh, keiner ist eingeschlagen. Ähm, eine gewisse Unzufriedenheit hatte sich bei ihm da ging ich mal gefestigt äh, im neuen, in, in der neuen Saison. Wenn ich mal Harnik ausnehme, ähm, sehe ich jetzt auch keine Riesen super Transfers. Ähm, <lacht> Co-Trainer äh, entspricht auch nicht so ganz den Vorstellungen. Ich weiß nicht, wer, wer den verpflichtet hat. Ich denke mal, da muss man auch die sportliche Leitung ein bisschen in die Verantwortung mitnehmen. Also hat sich schon eine gewisse Unzufriedenheit hier jetzt auch ähm, ja immer, immer mehr gefestigt. Und ich persönlich glaube auch, dass man jetzt eben, ähm, bevor man dann eventuell den Trainer nochmal wechselt, was, was ich persönlich auch erwarte. Man eben einen neuen Sportdirektor schon mal installieren möchte, damit man keinen Trainer holt und danach erst den Sportdirektor, der eventuell dann mit diesem Trainer auch wieder nicht zufrieden ist. Von daher macht das aus meiner Sicht schon irgendwo Sinn. Ich erwarte aber auch, dass noch der Trainer gewechselt wird.
1: Kai, dein Eindruck dazu?
3: Ja,
2: es wurde ja schon fast alles gesagt jetzt. Also, ich glaube schon, dass es, eine Option eben gibt für Horst Held Einfluss zu nehmen auf das Ganze, was momentan passiert, klar, er kann niemanden verpflichten, er kann kann ähm, nicht groß wirken, aber er kann eine entscheidende Sache machen und ich glaube, dafür ist er jetzt in erster Linie erstmal da und das wird auch seine erste Aufgabe sein, nämlich einen neuen Trainer zu finden, der äh, da eine Stelle setzen soll. Und das, das glaube ich schon, dass das auch so gewollt ist, dass das eben jetzt passiert. Und ähm, da gibt es ja Momentan diverse Namen, die die Runde machen. Ähm, einer ist zum Beispiel, da glaube ich zum Beispiel, relativ fest dran, ähm, André Breitenreiter. Und äh, das ist, glaube ich, schon jetzt dieser Move, den, den Horst Held eben machen kann und auch wird, dass er eben auf diese Weise Einfluss nimmt auf das, was momentan bei 96 eben los ist, einen neuen Trainer zu verpflichten. Und das war eben nicht das Letzte, was passiert ist bei 96. Klar, Bader Möckel verantwortlich für die Kaderplanung, für das, was passiert ist. Keine großen Transfers, außer eben, wie ich angesprochen, Flutzi schon Martin Harnik. Vielmehr war da jetzt auch nicht. Ähm, von daher, äh, das glaube ich schon, dass das jetzt noch kommt. Und da bin ich eben auch bei anderen beiden.
4: Na, lass uns Sie kurz, äh, ganz kurz bitte, weil jetzt beide das gesagt haben. Also ich bin der Meinung, die Transfers in diesem Sommer waren alles andere als nicht groß. Martin Harnik, Niklas Völkug ist auch ein großer Transfer. Ähm, Zumindest erstmal zu dem Zeitpunkt, wo er getätigt wird, ja. Der hat eine Bombenrückrunde gespielt in Nürnberg, kennt die zweite Liga, hat ihr Tore garantiert, finde ich ein super Transfer. Sebastian Mayer, ähm, für mich genauso ein guter Transfer, hat eine ganz tolle Vorbereitung gehabt, hat einen super Einstand auf dem, auf dem Betzenberg gehabt, hat dann ab dem Spiel gegen Dresden irgendwie nicht mehr in die Mannschaft gefunden. Aus welchen Gründen noch immer, die werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, denn sportliche können es nicht sein, das hat er gezeigt, wenn er gespielt hat. Das heißt, ich finde, wir machen gerade die Kaderplanung oder die, die, die verpflichteten Spieler zu schlecht. Und Markus Gellhaus, der Co-Trainer, der auch angesprochen wurde, jetzt sind wir doch mal ehrlich, der hat bisher bei jedem Aufstieg von Jos Luwukai als Co-Trainer mitgearbeitet. Das heißt, das ist doch eine tolle Idee, zu sagen, Daniel Stendl ist noch ein junger, unerfahrener Trainer, dem setzen wir mal einen an die Seite, der genau weiß, wie der Aufstieg schmeckt, der auch weiß, was ich sagen muss, wenn ich mal ähm, ein paar Spiele in Folge nicht so gut spiele. Also ich finde, und da muss ich leider bei den anderen beiden, zwar habe ich zumindest andere Meinung, als die, als die anderen beiden, da, da muss ich sagen, finde, dass das gute Ideen waren, die aber jetzt aus Grund von irgendwelchen Geschichten nicht so richtig funktioniert haben und das ist eigentlich der Krasusknackdos, dass wir nicht, dass diese Dinge nicht funktioniert haben und da würde mich viel mehr interessieren, warum haben sie nicht funktioniert und da liegt, da liegt meines Erachtens der Schlüssel zum Erfolg. Lass uns also, ganz kurz, ganz einmal kurz noch,
2: zu noch zu diesen beiden Punkten. Äh, ähm, das eine ist, ich rede nicht nur von diesen Transfers jetzt dieser Saison, sondern auch von letzter Saison. Da war er ja auch schon da. Da sind ja auch viele Transfers gelaufen, die waren ähm, bei weitem nicht so gut und die waren auch wirklich, wirklich ähm, teilweise miserabel.
1: Lass uns das kurz mit Namen unterfüttern, Kai. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe das rausgesucht. Also Martin Bader kam zum 1.10.2015, das war die Geschichte damals, die Älteren werden sich erinnern, als Dirk Dufner ähm, schon weg war und trotzdem noch da war und dann am Ende war er doch weg. Also ähm, irgendwann kam Martin Bader, 1. Oktober, das heißt alles was ab Winter 2015, 2016 war, mhm. kann man mhm. ihm anschreiben. Da sind dabei Iva Fossum, Marius Wolf, Yamaguchi, die beiden Panikkäufe Saloy und Hugo Almeda. Und Alexander Milosevic. Das waren die, die man da im Winter, als es wirklich nicht Davon gut stand um uns Beispiel, genau. ähm, verpflichtet hat. Milosevic, guter Verteidiger, ich bitte euch.
4: Milosevic wollt war, mir, genau, wollte mir zurückholen. Ivar Fossum spielt immer noch bei uns und ist eigentlich ein Spieler, wo wir sagen, der, das ist ein guter Spieler, in der zweiten Liga kommt er nicht so zum Tragen, aber wir haben ja auch oft in der Sendung gesagt, das ist ein guter Fußballer, guter Transfer. Soloy und ja. Almeida. Soloy trifft jetzt bei Hoffenheim wieder am Fließband. Das ist Wahnsinn. hat hier nicht funktioniert? Okay. Hätte aber klappen können. Almeida Wunschspieler vom Trainer. Schwierig. Wolf hätte auch klappen können. Ja, so, ja, so richtige
1: boah, ja. Nullnummern sind da nicht bei. Also Wolf, ja, Wolf war in meinen Augen schon noch der erfolgloseste, die man Bala da vielleicht ankreiden kann. Yamaguchi sicherlich auch, der war ja gut.
4: Yamaguchi sehe ich auch so, der, ne, der das war nicht nötig. Gut,
1: aber ich finde auch Fossum und Milosevic könnte man sicherlich auf der Plusseite verorten. Almeda und Soloy, okay, Almeda, ganz klar Thomas Schafs, Wunschspieler, brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Und nee. Soloy ja, warum das nicht funktioniert, dann weiß ich auch, ja auch nicht.
4: Du hast, da, du hast da Stürmer, die wollen unbedingt zur, zur EM. Die müssen die müssen was zeigen, um zur EM zu kommen. Von daher kann ich das
1: nachvollziehen. Du musst ja auch gucken, was ist da auf dem Markt, ohne Millionen auszugeben. Ja. Es war das Wintertransferfenster und jetzt gab es ja dann noch das Sommertransferfenster, Jetzt, nachdem man abgestiegen war. Man darf nicht vergessen, wir sind jetzt nicht mehr auf Erstliganiveau, was die Käufe angeht. Und da gab es Florian Hübner, Niklas Fülkrug, Babacar, yeah, okay. äh, Timo Hübers, Bacalords, Sebastian Mayer, Martin Harnik eben angesprochen und Stefan Strandberg. Das waren die, die er da geholt hat oder die die, die beiden da geholt haben. Das ist ja dann auch schon was, was man Möckel, der ein bisschen später als Bader dazu kam, sicherlich genauso mit ins Büchlein schreiben kann. Ich bin auch eher bei Tobi und sage, es ist nicht so schlimm, wie es gemacht wird. Natürlich sind da nicht nur gute Transfers dabei, aber welcher Trainer holt eine Rakete nach, äh, welcher Manager holt eine Rakete nach der nächsten? Das gibt es halt einfach nicht. Trotz allem steht für mich noch die Frage jetzt in dem Raum. Winter 2016, 2017 nutze. Das war jetzt die Phase, als wir alle die Hinrunde gesehen haben unter Ständel. da wurde nichts gemacht. Ja, es ist Winter, ja, es ist schwierig Spieler zu holen, ja, wir sind nur Zweitligist. Ist es trotzdem was, was man dann doch Bader und Möckel ankreiden muss, dass man da nicht irgendwen geholt hat?
3: Ja, also irgendwie muss ich es ankreiden, denn äh, also entweder hat der Trainer äh, gesagt, er möchte er möchte wirklich keinen Außenverteidiger mehr, äh, obwohl wir ja hier schon seit Wochen, seit Monaten reden, dass eigentlich auf der Außenverteidigerposition unser Problem liegt. Da wurde überhaupt nichts gehandelt. Stattdessen holt man in den achten Offensiven. Äh, ganz ehrlich, der Kader ist einfach schlecht zusammengestellt und wer, da mögen vielleicht auch gute Ideen dahinter stehen, das will ich gar nicht abstreiten. Nur wenn diese Leute dann nicht spielen oder nicht das bringen, was man sich erhofft hat, dann ist es eben so. Dass das, dass das alles gute Ideen sind, das muss ich erstmal grundsätzlich voraussetzen. Aber wenn diese Leute da nicht einschlagen, dann muss ich mich auch dafür irgendwie verantworten. Wer immer dafür dann auch die Verantwortung trägt, ja, sei ja, es der Trainer oder sei es die sportliche Leitung, also irgendeiner äh, hat die Verantwortung.
1: Und in dem Fall ist es geklärt worden, der Aufsichtsrat hat die Verantwortung Bader und Möckel in die Schuhe geschoben. Die sind die beiden. Aber mit einem Widerspruch. Mit einem Widerspruch. Du willst jetzt sicherlich mit, auf die Pressemitteilung hinaus. Dass der Aufsichtsrat
4: ja der Meinung ist, dieser Kader ist stark genug, um aufzusteigen. Das ist ein Widerspruch.
1: Wir zitieren nochmal aus der Pressemitteilung. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind davon überzeugt, dass die Lizenzspielmannschaft auch die sportlichen Möglichkeiten dazu besitzt. Und da nimmt man Bezug auf diesen Aufstieg in die erste Bundesliga. Das ist das, was Tobi gerade gesagt hat. Spannend, oder? Das
3: stimmt. Ja, also, ich, das ein Widerspruch, ja.
2: also ich glaube, dass da andersrum im Schuh daraus wird. Ich glaube, dass diese Formulierung bewusst gewählt wurde, weil man ähm, eben nicht nur Bader und Möckel jetzt sozusagen auf die, Ab auf die äh, Abschüsse gesetzt hat, sondern eben auch noch damit versteckt, andeut oder nicht andeutet, aber dass es halt den Spielraum offen lässt, auch noch den Trainer zu entlassen. Ich glaube, das war vielmehr die bewusste Formulierung in diese Richtung.
1: Ja, lässt, ja, ist sicherlich bitte heißen, Namen hat also,
4: leider
1: recht. Ja, kann man von, ja, von mehreren Seiten ja, angehen, ne? finde ich auch. Ähm, spannende mhm. Formulierung und. Ich weiß nur, ob sie Absicht war. Also die ja, meine, ob, ob die sich die unabhängig Verantwortlichen so viel
4: Gedanken gemacht haben. Über diese ja, gut, Formulierung. unabhängig
2: davon, aber wenn ich sowas formuliere, heißt es ja, die Spieler haben das, haben das Potenzial.
1: Genau. Aber so auch.
2: Und Trainer nicht. So, so
1: siehst, ich sehe es ganz genau Genau so sehe ich es auch. Auf jeden Fall sah es der Verein so, dass wir einen neuen. Wie heißt das dann eigentlich, Tobi? es da schon das offizielle Wort für ich Sport Sportdirektor? Jetzt auch Sportdirektor, ne? Sportdirektor gelesen ja. Sportdirektor. 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 Irgendwann muss
3: Das steht ja in der Überschrift. Ne? Wird neuer Sportdirektor. Irgendwann also, machen wir mal eine Sondersendung.
1: Nutze, ja wieder ganz ja, richtig. Ja? Irgendwann, ja. Ma <lacht> Irgendwann machen wir mal eine Sondersendung, wo wir auseinanderklamüsern, was ist ein Sportvorstand, was ist ein Sportdirektor, was ist ein Manager und und und. Aber das machen wir nicht heute. Jetzt sprechen der, wir. Wir können ja eins sagen:
4: Der Herr Wader war zeichnungsberechtigt. Der Herr ähm, ähm, Held es nicht sein. Das also zumindest nicht geschäftsführend. Also Herr Bader war Geschäftsführer, war Geschäftsführer und das Führer, Herr ja. Held nicht sein. Genau.
1: Sportlicher Leiter Christian Möckel, Sportgeschäftsführer Martin Bader und jetzt Sportdirektor. Wahrscheinlich beides in einem irgendwie von allem ein bisschen Horst Held. Und über eben diesen Horst Held sprechen wir jetzt gleich mit Tobi Krause, mit Lutze, mit Kai und mit Hassan von Hassans Corner TV. Der ist nämlich unser Experte für Schalke.
0: Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich bin Benni Höwedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und
2: meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst
0: Südliches Münsterland. Anstoß! Die Charity-Aktion auf Mainsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur einen Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf MeinSportRadio.de. Ja, hallo, hier ist Jörg Siefers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Wie angekündigt jetzt bei uns Hassan von Hassans Corner TV. Hallo Hassan.
5: Hallo, Grüße in die
1: Runde. Hassan, du bist ähm, ja mein Mann für Schalke. Ich glaube, wir haben schon vor drei Jahren oder so, haben wir schon, ähm, als wir noch Bundesliga gespielt haben und wenn dann wieder Zeit war, gegen Schalke zu spielen, haben wir hier schon gesprochen bei Hannover Liebt oder damals ähm, Talk mit Tobi hieß es, glaube ich, noch. Hassan, jetzt... Wir waren alle heute ein bisschen geschockt, wir haben das gerade schon besprochen in der Sendung, wir sind davon ausgegangen, es wird einen neuen Trainer geben und dann gucken wir mal, wer das ist und es gab auch den einen oder anderen, der sich gedacht hat, das könnte der Breitenreiter sein, da habe ich mir auch schon überlegt, dass ich dich vielleicht anrufen werde gleich, jetzt ist Horst Held gekommen, weil Martin Bader und Christian Möckel den Verein verlassen mussten, da habe ich dann auch sofort an dich gedacht, Horst Held, wie viele Jahre war er auf Schalke, waren es fünf, waren es sechs?
5: Ähm, Horst Hell war von 2010 bis 2016 auf Schalke. Im ersten Jahr war er fürs Marketing zuständig. Da war ja Felix Magath noch ähm, ja, so der, ja, der Vorstandsvorsitzende, kann man so sagen, auch wenn es den offiziellen Titel damals nicht gab. Da hat er Horst Held zwar von äh, Stuttgart geholt, allerdings hat er ihn dann so ein bisschen im Marketing geparkt dann hat es mit Felix Magert nicht geklappt und Horst Held wurde dann von äh, dem Aufsichtsrat äh, ja und von Clemens Zöndis logischerweise dann befördert und wurde dann Vorstand Sport und Kommunikation
1: ja und das hat er dann ja ungefähr sechs Jahre ausgeübt und wenn man einen Blick darauf wirft auf die Position in der Tabelle die ihr in der Zeit geholt haben äh, habt das war 2010 2011 war das noch Platz 14 und danach ging es los mit 343 65 und jetzt in der neuen Saison, die zählt nicht mehr zu euch, aktuell Platz 13. Ähm, das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Wie zufrieden war man mit ihm?
5: Ja, die Bilanz ist äh, eigentlich schon ganz in Ordnung. Also wenn man jetzt wirklich auf die nackten Zahlen guckt, ist es wirklich schon, ja, kann man das schon aushalten. Das ist schon in Ordnung gewesen. Schalke dreimal Champions League, zweimal Europa League. Allerdings ist es so gewesen. Also ich habe einen großen Kritikpunkt an Horst Heltes, das, das habe ich auch schon des Öfteren mal geschrieben. Der Fakt ist halt einfach, dass Schalke 04 als Horst hält, ja, als Vorstand Sport und Kommunikation intronisiert worden ist, war Schalke 04, ähm, also ist Schalke 04 DFB-Pokalsieger geworden, stand im Halbfinale der Champions League, 14. in der Bundesliga-Tabelle, ich glaube nur drei Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Allerdings äh, hatte Schalke damals eine funktionierende Mannschaft gehabt. Und, ähm, Horst Held hat natürlich die schwierige Aufgabe gehabt, diesen Knickbus-Kader von Felix Magath so ein bisschen zu verschlanken. Also 16 Spieler sind da gegangen im Sommer 2000, in der Saison 2010, 2011. Und ja, dann hat sich Schalke 04 ein bisschen ja, schwermütig in die Champions League gekämpft und. Man hatte damals noch nicht den Eindruck, allerdings hat sich das dann später herauskristallisiert, dass der Kader schon der Kader schon so ein Stück weit heruntergewirtschaftet worden ist. Und das ist momentan das Leidtragende für ja, Christian Heidel, der dann natürlich so ein bisschen die Scherben aufsammeln
1: muss, die Horst Hälter hinterlassen. Also so verschlankt über sechs Jahre, aber auch heruntergewirtschaftet, würdest du sagen?
5: Ja, würde ich, würde ich schon sagen. Also das Ding ist ja, wenn du wirklich drei Jahre hintereinander Champions League spielst und die Mannschaft bleibt zusammen. 2012 ist der einzige Leistungsträger mit Raoul gegangen. Eine absolute Legende. Die zwei Jahre mit ihm hier waren absolute Extraklasse. Das war wirklich wunderbar. Und erst 2012 ist er gegangen und dann spielst du drei Jahre hintereinander Champions League. Du hast keinen einzigen Key Player verloren. Der Mannschaft. Die Mannschaft sei also zusammengeblieben. Du schaffst es nicht, als Manager mit den Mehreinnahmen, die du aus der Champions League generierst, eine Mannschaft kontinuierlich aufzubauen, die dann auch wirklich in diesen drei Jahren auch mal Platz zwei angreifen kann oder mal irgendwie zumindest mal so einen Meisterschaftskampf versucht zu imitieren. Und das hat nicht funktioniert. Und das ist so der große Kritikpunkt, den ich an Horst Held ähm, habe. Horst Held allerdings, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf Horst Held schimpfen, um Gottes Willen. Horst Held hat allerdings, und das finde ich wirklich sehr, sehr gut, ein Auge auf die Jugend. Also er hat da wirklich hat da wirklich ein Auge für, dass er da ähm, Jugendspieler fördert, die Knappenschmiede, ähm, der Erfolg, den die Knappenschmiede hatte, die sind 2012, sind die Deutscher Meister geworden, 2015 sind die Deutscher Meister geworden. Natürlich hat Norbert Elgert, der legendäre U19-Trainer, natürlich auch einen riesengroßen Anteil daran. Aber Oliver Runert und Horst Heldt, haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, das ist so wirklich das große Plus, was Horst hält Er lebt allerdings und da geht er auch noch, wenn, man, wenn er dann auch irgendwann mal in der Talkshow ist und darüber sprechen muss, zerrt er natürlich von diesen drei Jahren Champions League und dass Schalke in seiner Zeit da ja, fünfmal international vertreten gewesen ist. Im Endeffekt, wenn man dann auch wirklich mal bei die Fische macht, ähm, ist es halt so, dass sich Schalke 04 mit den Jahren kontinuierlich verschlechtert hat.
4: Klingt aber so ein bisschen nach Martin Bader beim ersten FC Nürnberg, wenn auch Nürnberg natürlich das eine Spur kleiner war. Aber Ähnliches hat man aus Nürnberg auch gehört mit Herunterwirtschaften und ähm, nicht geschafft, den Kader, der dann eine erfolgreiche Zeit hatte, weiterzuentwickeln. Aber ein starkes Augenblick auf die Jugend. Das ist im Prinzip wie Martin Bader.
1: Aber ist das ja. äh, ist das nicht gerade das mit der Jugend, Tobi? Ähm, das würde uns doch, wo wir jetzt hier so schön das Nachwuchsleistungszentrum bauen und so. Ja, ähm, eben wir haben es ja schon. Wir haben also, was heißt das, was was
4: jetzt ähm, was hast du dann gerade gesagt, der Horst hält besonders auszeichnet, hat Martin Bader schon gemacht?
1: Ja, nicht alleine.
4: Ja gut, das heißt nicht alleine, das kann man natürlich nie alleine, aber einer macht die federführenden Pläne und das wird er ja nun, zumindest was die nicht was das Bauen angeht, ne? verstehe mich da nicht, meine, ja, das ja. war schon cool. vor der Zeit, war das. aber was die ganze Ausrichtung angeht, runterzubrechen, dass man gemeinsame Trainingslehre festlegt, dass man versucht, in den Mannschaften ein ähm, durch, durchgängiges Spielsystem zu spielen, dass die Spieler ähm, schon gleich aufwachsen in einer Philosophie von 96. Das sind schon die Dinge, die er mit erarbeitet hat. Und das klingt dann so ein bisschen wie das, was ähm, der ähm, Horst Held auf Schalke gemacht hat. Muss ja nicht schlecht sein, nur fällt mir nur gerade auf, all das, was negativ ist, bei, bei Horst Held waren auch die Schwachpunkte von Martin Bader. Ja, interessant.
1: Ähm, Hassan, ein Blick auf die Trainer unter Horst Held, äh, ist gar nicht so ganz einfach. Ralf Rangnick, hübsch Stevens, Jens Keller, Roberto Di Matteo und dann André Breitenreiter. Äh, machen wir da vielleicht eine zweigeteilte Frage drauf. Das sind ganz schön viele Trainer und ja. Breitenreiter als letztes ist nun auch jemand, der immer wieder im Gespräch in Hannover war, auch ohne den Zusammenhang zu Horst Held. Ähm, wie war das, wie war die Beziehung zwischen den beiden?
5: Ja, also bezüglich Trainer um den ersten Teil der Frage abzuschließen ist es ähm, ist es so, dass Horst Held natürlich auch ein Stück weit das Kreuz gebrochen worden ist. Ne? Nachdem Felix Magath ja weg war, Horst Held intronisiert worden ist, hat er ähm, weil Felix Magath ja logischerweise ähm, nicht nur Vorstand war, er war ja auch Trainer, hatte da also diese Funktion, diese zweifache Funktion und ähm, dann hat Horst Held Ralf Rangnick geholt. Und Ralf Rangnick hat ja, wie er auch, denke ich mal, in Hannover bekannt ist, einen Burnout erlitten und Schalke 04 stand plötzlich da ohne Trainer. Das war im September 2011. Und dann musst du erstmal einen Trainer finden, wenn du auf einmal vollendete Tatsachen gestellt wirst. Dann hat Horst Held es richtig gemacht, dass er jemanden geholt hat, der... Schalke 04 kennt, er hat da wirklich keine großartigen Experimente gemacht, hat Hübs-Stevens geholt. Hübs-Stevens ähm, ist aber jemand gewesen, den ich damals, ich habe totalen Respekt vor Hüb stevens und vor dem, was er für Schalke bedeutet und vor dem, was er geleistet hat für Schalke 04. Ähm, er hat Schalke dann auf Platz 3 gebracht, in der Saison, die 2012 endete. Und dann ist es so gewesen, da wäre der perfekte Zeitpunkt, gewesen für einen Absprung. Aber Horst Held hat, das, hat es nicht gemacht. Das ist natürlich blöd. Du hast eine Legende, Horst, ähm, der, Horst Held, sag ich schon, ähm, Hübstevens, Stevens, äh, eine Legende, Schalker, Jahrhunderttrainer und sowas alles und wenn er dann Platz 3 holt, dann kannst du den natürlich nicht feuern. Ähm, ist klar, das hätte Horst Held dann auch nicht den Leuten verkaufen können. Ähm, dann steckst du in der Situation drin, dass du ähm, Hüb Stevens dann behalten musst und Fünf, sechs Monate später musst du den entlassen, weil der Erfolg nicht da ist. Dann holst du Jens Keller, der ähm, zwei Spiele hatte. Das war ähm, das Spiel gegen Freiburg, das war das erste Spiel, was er hatte. Dann hat er ein Testspiel gehabt in Doha gegen den FC Bayern München im Wintertrainingslager. Er hat beide Spiele verloren, das Spiel gegen Freiburg, ich glaube 3-1 oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber gegen Bayern war es eine Klatsche in Doha, das Testspiel, und dann wurde direkt im Boulevard getitelt das Gesicht der Krise, Keller schon am Ende. Und ähm, ja, die Schalke-Fans sind dann natürlich dann auch schon auch so, nicht alle, aber schon ein großer Teil davon sind dort, ähm, haben sich dran aufgezogen und Jens Keller war dann vom Anfang an dann auch schon so ein Stück weit vorbelastet, obwohl er sich eigentlich, ja also obwohl er eigentlich gar nicht so dafür konnte. Aber Jens Keller hat seine Arbeit hier auf Schalke wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr erfolgreich gewesen. Das einzige Problem, was er hatte, er war nicht so, so medienaffin, ne? also er war nicht so der, der Glitzertyp ne? und auf Schalke war das damals die Zeit, so Borussia Dortmund hat großen Erfolg. Dann haben die auch noch einen Trainer, der so ein wirklicher Handsome-Guy ist. Weißt du, mit dem du gerne kuscheln willst und sowas alles. Ne? Und dann hast du da das konträr diametral zu ihm, hast du dann ähm, einen Jens Keller, der mit den Medien nicht so wirklich kann, der da angeschossen worden ist, die Fans und so, so ja, was wollen wir mit einem Jugendtrainer, der hat beim VfB Stuttgart auch nichts gerissen, war da irgendwie nur ein paar Wochen oder so. Ähm,
1: und an dieser ja, Stelle hast halt... da muss ich direkt reingrätschen, weil das ist ja. ja quasi eine Kopie von dem, was wir bei uns jetzt haben. Wir haben einen Trainer, der nicht so mit den Medien kann, der nicht so, vielleicht nicht so eloquent ist, du so hast gerade mit Klopf verglichen, das ist natürlich weit hergeholt bei uns, aber ähm, Daniel Stendel hat ja eh Probleme, dass er vielleicht nicht so der, der Redegewandteste der Welt ist, ähm, der jetzt inzwischen, bei Keller war es von Anfang an so, jetzt bei uns ist es ähm, inzwischen spätestens so, dass er zumindest angeschlagen ist, was die öffentliche Darstellung angeht, dass er ähm, ja, unter sehr großem Druck steht. Wie hat sich Horst Held damals verhalten? Hat er sich vor Jens Keller gestellt? Hat er ähm, so ein bisschen, ein bisschen das abgefedert oder wie lief das damals ab bei euch?
5: Also, ähm, er hat natürlich, die üblichen Sprüche, die man macht, ne? Also, wir führen keine Tra Trainerdiskussion oder sowas, ne. Natürlich führte Schalke eine Trainerdiskussion. Die sind ja auch nicht alle bescheuert hier im Umfeld, ne? Also, so ist ja nicht. Ähm, aber so wirklich, man hatte nie so wirklich das Gefühl, dass Jens Keller so, zu 100 Prozent der, der, der Wunschtrainer war. Ähm, und Urs Held hat es auch frühzeitig gemerkt, dass es mit Jens Keller absolut nichts wird. Das Problem auf Schalke ist halt einfach, es zählt für einen Trainer nicht einfach nur das Fachliche. Muss halt auch mit dem Umfeld, diesem medialen Umfeld, was Schalke 04 begleitet, halt auch einfach umgehen können. Und diesen Spagat äh, muss ein Trainer hinbekommen. Und wenn ein Trainer das nicht hinbekommt, ist das dann immer so, dass wenn dann die große Entscheidung ansteht, das ein großer Ordnungspunkt ist. Und das ist das Problem. Schalke 04 ist halt so ein Verein, wo alles sehr schnell hochkommen kann. Deswegen bin ich da auch ähm, sehr froh darüber, dass wir aktuell in der Situation, in der wir uns befinden, mit Markus Weinziel und mit Christian Heidel äh, da noch Ruhe bewahren. Ähm, ich hoffe, dass es mit Horst Held bei Hannover ähm, was geht, weil Horst Held ist äh, zweifelsohne kein schlechter Manager. Es war halt nur kein wirklich guter für Schalke 04. Das ist meine Meinung. Aber er ist extrem gut vernetzt und was ich Horst Held auch extrem hoch anrechne, ist, wie er sich verhalten hatte, als es klar war, dass Christian Heidel kommt, wo er gesagt hat, ich mache ihm meinen Vertrag zu Ende. Ich stelle mich in den Dienst des Vereins. Das hat absoluten Charakter bewiesen, was Horst Held da gemacht hat. Ich ja, glaube nicht, dass er da wirklich schlechten bekommt. Das Wichtige ist halt einfach, dass Horst Held, von Anfang an so also auch so ein bisschen Erfolg hat mit den Entscheidungen, also dass er die richtigen Entscheidungen trifft für Hannover 96. Wenn er die nicht, nicht trifft, dann kommt die ganze alte Leier hoch und dann werden Vergangenheiten ähm, hervorgeholt und das ist dann für den gesamten Verein Hannover 96 nicht. Dann lass
1: uns nochmal zurück ähm. auf ähm, André Breitenreiter kommen, das war ja sein letzter Trainer, den hatte er nach Schalke geholt dann, du hast es eben angesprochen, als klar war, dass er gehen muss, dass Heidel kommt, ähm, musste natürlich auch, wie das immer so ist im Fußball, Breitenreiter gehen, weil Heidel Weinziel quasi mitgebracht hat. Ähm, wie war das Verhältnis zwischen, zwischen Held und Breitenreiter? Ist das eine Sache, die du dir auch für Hannover vorstellen kannst oder können die beiden gar nicht so gut miteinander, wie das vielleicht auf dem ersten Eindruck äh, aussieht?
5: Das Verhältnis zwischen Horstheld und André Breitenreiter ist nicht existent. Oh. Äh, es gibt, ja, ist so, es gibt, ähm, Anekdoten, die man sich hier auf Schalke erzählt, ähm, dass sie sich beide schon in der Geschäftsstelle angeschrien haben, die können einfach nicht mehr miteinander. Beide nicht, weil ähm, erstmal ist André Breitenreiter ähm, äh, ist kein, kein fachlich schlechter Trainer, um Gottes Willen. Allerdings hat er auf Schalke das Zwischenmenschliche so ein bisschen ähm, vermissen lassen. Es ist so gewesen, dass ähm, Schalke 04 irgendwie in der Saison, wo er da Trainer war, mal sechs Spiele hintereinander gewonnen hat und so. Und dann hatte er, André Breitenreiter, ein ganz anderes Auftreten. Also wenn die Kameras aus waren, war André Breitenreiter, so wie ich es gehört habe, ein ganz anderer Mensch. Also er hat sich in Dinge eingemischt, die ihm nichts angehen. hat versucht, irgendwie Abteilungen zu beeinflussen. Ähm, so eine Sachen wurden sich hier auf Schalke 04 erzählt. Und ähm, ein Freund von mir ist der Große-Schlamann von Sky, das ist der Schalke-Reporter. Mit ihm habe ich lang und breit über André Breitenreiter gesprochen und Dirk hat eine große Geschichte gemacht und das war der Anfang vom Ende von André Breitenreiter, indem er einfach die Wahrheit gesagt hat. Dass André Breitenreiter von sich selbst sehr überzeugt ist und dass er in der Kommunikation mit seinen Mitarbeitern und mit den Mitarbeitern, die ihm helfen wollen, einen Ton anschlägt, der nicht allen gefallen hat. Das ist ähm, so der Fakt gewesen damals. Deswegen kann also, ich. Also
4: Motostanka kurz... leid. Bitte? Mirko Slomka leid.
5: Ja, also, ja, Mirko Slomka weiß ich jetzt nicht, wie der Zwischenmenschlich ist. Da kann ich dir leider nichts zu sagen. Das weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls ist es, ähm, ist es so gewesen, dass ähm, André Breitenreiter ähm, sich ja auch Schalke einfach selbst verscherzt hat. Ne? Ähm, viele Fans äh, mochten ihn, aber die haben halt nur das ähm, äh, aus dem On bekommen und nicht aus dem Off. Und ähm, das ist dann auch schon so ein bisschen, weil sie sich dann ihre Meinung darüber bilden, schon ein bisschen traurig. Aber die, das Verhältnis, um zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, Tobi, ähm, das Verhältnis zwischen Horstheld und andere Breitenreiter ist für äh, mein Empfinden nicht existent, deswegen wird andere Breitenreiter, solange Horstheld bei Hannover 96 äh, die Entscheidungsgewalt hat und
1: da Trainer einstellen kann, wird er dort nicht arbeiten. Äh, das ist eine deutliche dicke Ansage, Lutze. Da war nicht zwingend so mit zu rechnen, oder?
3: Äh, nö, deswegen ist ja auch gut, dass Hassan uns hier diese <kühn> Insider-Infos mal äh, präsentiert hat. Also ich fand es hochinteressant, was er gerade gesagt hat. Und ja, dann geht man natürlich klar davon aus, dass Breitenreiter aus dem Rennen ist.
1: Ähm, Kai, dein Eindruck von dem, was, was Hassan äh, erzählt hat, also nicht was er erzählt hat, sondern was er überhaupt hält Held erzählt hat.
2: Naja, grundsätzlich äh, glaube ich, dass es dann eben eine gute Entscheidung für 96 war. Er hat ja formuliert, er war für Schalke jetzt nicht unbedingt der richtige Mann teilweise, aber ähm, ich glaube schon, dass er dass er wirklich ein guter Mann ist, der das äh, bei 96 ähm, wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Wir haben ja festgestellt, auch Bader und Möckel, oder zumindest Bader, bei Möckel weiß man die Rolle ja immer noch nicht so ganz, warum er eigentlich hier war. Weil Bader ist es ja so, dass er wie ihr sagt, ja, auch keinen grundsätzlich schlechten Job gemacht hat. aber ich glaube, Horstead ist nochmal eine andere Hausnummer, nochmal eine andere Sphäre und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass was, was Hassan gesagt hat, dass man ähm, mit ihm gut arbeiten kann und ähm, ich bin nur erstaunt darüber, dass Breitenreiter jetzt schon aus dem Rennen ist. Ich habe es eben anders vermutet, aber ich kenne die Insider-Infos ja eben auch aus Schalke nicht, deswegen war das ganz wertvoll, das nochmal gehört zu haben. Ich hatte eigentlich mit Breitenreiter schon gerechnet. Ähm, dann bin ich umso gespannter, wer es dann wird.
1: Hassan, eine Sache noch. Du hast vorhin getwittert, ähm, so, solche Situationen, wenn, wenn Trainer wechseln, wenn Manager wechseln, sind ja immer gut für, für ähm, bissige Sprüche. Bis 11 Uhr morgens ist frei parken auf dem Sportdirektorenparkplatz von Hannover 96. Früher kommt Hotte, also Horst Held, nicht. Außer erfeuerten Trainer. das, das <lacht> <lacht> da war sicherlich auch ein bisschen. Das ja, bitte, bitte, erläuter es uns.
5: Sehr gerne. Also, es, man erzählt sich hier auch Schalke, dass Horst Held eigentlich hier nie vor 11 Uhr im Büro war, auf einer Geschäftsstelle oder so. Dass er immer sehr spät gekommen ist und sowas. Und ähm, als er, wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, über die Trainer und so. Und als er Hüb Stevens entlassen hat, ähm, bevor er Jens Keller eingestellt hat, ähm, war es so, das hat auch ähm, Hüb Stevens in seinem Buch auch so geschrieben. Also das ist auch wirklich ähm, äh, keine Spekulation oder eine Unwahrheit oder sowas. Ne? Ähm, hat, hat äh, Hübsdäpens geschrieben, ähm, als Horst Held mich angerufen hat, morgens früh sollte ich um 8 Uhr im Büro sein. Da wusste ich, der, Bra der Baum brennt und ich werde entlassen, weil <lacht> Horst Held normalerweise nie vor 11 Uhr im Büro ist. Ähm, ja, das ist, ähm, das ist eine, eine spaßige Anekdote. Ähm, ja, also deswegen habe ich den Tweet so gemacht und die Leute, die das Szenario kennen, die das wissen, für die war das natürlich dann auch ein kleiner Karlauer, ja.
1: Gut, dann wissen wir, wenn Daniel Stendel frühest morgens auf der 96-Geschäftsstelle gesehen wird, was das zu dann bedeuten hat. Ja. Dann <lacht> Hassan, ich danke dir an dieser Stelle vielmals, das war ein sehr guter und insbesondere auf Breitenreiter auch ein sehr, sehr, sehr erhellender Einblick. Weil dieser Name Breitenreiter in Hannover ja nun auch wirklich, ach, im Sekundentakt
5: ist. Also ist das so, dass es auch wirklich, äh, gibt's gibt es da irgendein Medium oder sowas, ein Hannover nahestehendes Medium, was das jetzt kolportiert? Oder ist es äh, jetzt ähm, nur
1: so Wunschdenken von
5: Fans oder irgendwie sowas? Ja, ich glaube, ja. am
1: Ende ist es mehr Wunschdenken von Fans. Also er ist immer wieder Thema gewesen, ähm, als es dann darum gegen äh, scharf kommt und auch ähm, dann die Geschichte mit, mit Ständel und davor. Also immer, wenn es einen neuen Trainer gibt, äh, wird der Name Breitenreiter reingeworfen, weil er halt A für 96 gespielt hat, weil er B, ähm, Havelse trainiert hat hier, einen der, der großartigen Vorortvereine aus Hannover, dort sehr erfolgreich war und weil er... Ähm, ja, mit Paderborn auch diesen Aufstiegsgeschichte da gemacht hat und da er wirklich geglänzt hat und das war so sein, sein persönlicher Aufstieg technisch. Ähm, das sind alles Sachen, die ihn zu einem attraktiven Trainer für Hannover zumindest scheinen lassen im ersten Eindruck und ähm, auch jetzt nachdem Horst Held verpflichtet wurde, sind die Stimmen nicht verstummt, dass es Breitenreiter sein könnte, der jetzt als nächstes kommt, aber ähm, nach deinen Worten lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, Hannover lieb meldet, Breitenreiter wird es nicht Wobei, Moment, wobei Martin Kind ein
4: ausgewiesener Freund von und Fan von André Breitenreiter ist und den hier auch schon hätte zum Trainer machen wollen. Dann also müssen sie das... zusammenraufen.
5: Dann müssen sie zusammenraufen.
4: Also Nee, das werden sie nicht tun. Nein, nein. Wenn die jetzt Hauself verpflichtet haben, ist das eine klare Botschaft. Das, ähm, äh, ähnlich war das äh, auch mit 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 dem ähm, Dirk Dufner, Wäre es nicht gegangen und man hat dann Dufner entscheiden lassen und hat da hat sich dann Martin Kim zurückgezogen. Wenn also das wirklich so ist, wie du sagst, dass die beiden überhaupt nicht miteinander können, dann wird das hier nicht passieren.
1: Wir haben ja öfter schon solche Gesch äh, Geschichten gehabt, dass der Trainer nicht mit dem Manager kann. Da ist ja Hannover ist ja quasi prädestiniert für solche Fälle. Fantastisch. Das macht er nicht wieder. Das macht er nicht wieder. Ich glaube auch, in, in dieses Ding setzt er sich nicht wieder rein. Das soll es gewesen sein zum Ausflug äh, Schalke 04. Hassan, dir vielen, vielen Dank. Das war sehr gut und ähm, ich hoffe, wir hören uns nächste Saison wieder. Und zwar, weil wir beide in der ersten Liga spielen. Ein Blick auf die Tabelle verrät ja auch, dass das anders passieren könnte. Alles Gute und Glück auf äh, nach
0: Schalke. Glück auf nach Hannover. Anstoß Die Charity Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens vier der letzten fünf Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermischweiß schweiß gedrängt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes Kauft ihr jetzt für nur einen Euro deinen Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96 schon auf meinsportradio.de mit einer, ja ich weiß gar nicht, ist es eine Sondersendung oder ist es unsere vorgezogene Sendung, das werden wir nochmal ähm, stark durchdenken. Lutze ist bei mir, Tobi Krause ist bei mir und Kai ist bei mir. Eben war Hassan da, ähm, hat über Schalke und über Horst Held erzählt, also allen voran über Horst Held. Und dass es vermutlich nicht André Breitenreiter wird, der irgendwann mal Trainer in Hannover wird, solange Horst Held auf dieser Position sitzt, die er jetzt inne hat und die sich Sportdirektor schimpft. Aber über deine Stände müssen wir noch ein bisschen reden. Also wir haben das ja quasi eingeleitet, damit dass wir ähm, gedacht haben, dass das heute passiert, Ständel geht und dann ist das Thema durch. Tobi, jetzt haben wir uns ja alle getäuscht und das war nicht ganz richtig und es ist was anderes passiert. Wie zu ist denn dieser Gedankengang, ähm, dass Ständel geht? Also anders gefragt, passiert das auch noch diese Woche?
4: Ich habe ja gesagt, ich, mich würde wundern, wenn nicht, weil eigentlich die ganzen Dinge, die, die ja vorgeworfen, also jetzt von uns vorgeworfen werden und auch medial reingetragen werden, die, die, die gehen ja komplett auf, auf, auf den Trainer und seine, seine Arbeit. Ähm, es kann natürlich aber auch sein, dass man jetzt im Aufsichtsrat mit Martin Kind zusammen entschieden hat, nee, pass auf, wir müssen den einfach nur noch, ähm, stärker unterstützen und dann kriegt er das auch hin. Aber dagegen sprechen so viele andere Äußerungen, die Martin Kind in den letzten Wochen dann auch vermehrt immer wieder gegeben hat. Angefangen ähm, so um den 13. Spieltag herum. Der Trainer muss jetzt langsam mal eine Formation finden, die es ausprobieren muss, vorbei sein. Dann in der Winterpause, ich erwarte, eine deutlich bessere Rückrunde. Das hat jetzt am Anfang eher so semi-gut funktioniert. Dann erwartete er plötzlich einen, ähm, wie er wörtlich sagte, überzeugenden Sieg gegen Arminia Bielefeld. Ja, das hat auch nicht geklappt und ähm, ich habe ihn jetzt zwar vor ähm, Karlsruhe nicht gesprochen, glaube aber nicht, dass er gesagt haben wird, ach komm, da gibt es mal 02. Also von daher, all die Dinge, die er vorgeworfen hat, zielten ja auch auf die Arbeit des Trainers. Es, also mich würde es persönlich enorm überraschen, wenn wir in der Konstellation, die wir jetzt haben, weitergehen und weitermachen und hoffen, dass das gut geht. Vielleicht noch bis 60, wobei auch das wird mich überraschen. Ich gehe vom neuen Trainer aus, aber kriegt er dieses eine Spiel noch ähm, und gewinnt. Was machst du dann? Musst du weitermachen, verlierst du? hast du wieder ein Spiel verloren? Es ist eine bescheidene Situation, so will ich es mal sagen. Und
1: ähm, ich möchte auch mit den Verantwortlichen gerade nicht tauschen. Ja Kai, da hat man sich irgendwie, ich finde, man hat sich da wirklich keinen Gefallen getan äh, mit dieser Geschichte, wenn Stendel jetzt dieses Spiel gegen 60 noch kriegt. Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du verlierst oder spielst unentschieden, das ist die eine Möglichkeit. Also du holst nicht drei Punkte gegen den nächsten Kandidaten von da unten. Und die andere Möglichkeit ist, oder die eine der anderen Möglichkeiten ist, du gewinnst und es sieht gut aus und du hast einen schönen Tag und es sieht nach erfolgreichem attraktiven Fußball aus. Und die dritte Möglichkeit ist, du rumpelst dir wieder ein 2-1 nach 1 Rückstand zu, äh, zurecht, holst zwar die drei Punkte, aber besser geworden ist es dadurch doch auch nicht. Also man kann doch eigentlich nur mit, mit dem, und das ist aktuell nicht realistisch, mit der Situation, du schlägst 60 locker und das sieht gut aus, das ist das Einzige, was irgendwie wieder Ruhe reinbringen würde.
2: Ja, aber selbst dann hast du das Problem ja nicht gelöst. ne Du hast ja trotzdem noch äh, das Problem, dass kein richtiger Spielfluss da ist, keine Idee da ist. Und ähm, ich bin dabei. Man tut sich keinen Gefallen damit zu sagen, wir schmeißen jetzt Bader und Möckel raus, holen uns Horst Held ins Haus und ähm, da darf er so weitermachen. Das, 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 das funktioniert, glaube ich, meiner Meinung nach auch nicht. Ich bin auch der weiteren der Auffassung, dass es noch diese Woche einen neuen Trainer geben wird. Das ist auch die logische Konsequenz. Weil wenn du an, an, dem, an dem, was an den Ergebnissen meckerst und an dem ähm, damit nicht zufrieden bist, was auf dem Platz passiert, dann kannst du doch erstmal jetzt in dem Moment mit Badam Möckel keine Veränderung herbeiführen und dann musst du nämlich den Trainer auswechseln. Und ähm, das ist einfach nur die logische Konsequenz. Und deswegen würde ich es absolut für falsch halten und das, das, das traue ich denen eigentlich auch fast nicht zu, wobei man weiß aber 96 nie so genau, dass das wirklich noch bis zum Spiel gegen 60 München reicht. Weil dann hast du wirklich die die die, die das, das Problem, was machst du danach? Gewinnst du? Äh, machst du mit ständig weiter und es ändert sich doch nicht so richtig was, verlierst du oder holst unentschieden, gut, dann, dann hättest du auch schon vorher tätig werden können, nämlich ne, diese Woche also eine ganz verzwickte Situation und ich bin da auch bei Tobi äh, Krause, also tauschen würde ich mit denen auch nicht wollen definitiv nicht
1: hm, Irgendwie ist das nicht schön, Lütze ähm, jetzt ab sofort quasi Horst hält da ich gehe davon aus, morgen 11 Uhr steht er auf dem ähm, auf dem Parkplatz vor, <lacht> vor 96 Stadion <lacht> ähm, wenn jetzt tatsächlich die erste Amtshandlung von Horst Held ist, Daniel Stendel vor die Tür zu setzen, warum auch immer das jetzt nicht vorher passiert ist, Vielleicht heißt es, das soll das soll Horst Held machen, wie auch immer. Das ist doch ein unfassbar riskanter Move. Wir sind uns alle einig, dass Daniel Stendel bei den Fans trotz der aktuellen Situation immer noch in großen Teilen ein sehr gutes Standing hat. Sehr viele Leute finden ihn sympathisch, finden ihn nett, finden ihn den richtigen. Er identifiziert sich mit Hannover 96. Und dann kommst du hierher als neuer Sportdirektor und das Erste, was du machen musst, ist erstmal den Trainer rausschmeißen. Das kann irgendwie auch nicht clever sein.
3: Nee, nee, also das ist... Ähm ja, das ist wirklich eine schwierige, schwierige Situation. Ich kann es mir wirklich nur so erklären, dass man ähm, ja, auf die Schnelle da jetzt keinen irgendwie präsentieren konnte beziehungsweise mit Horst Held äh, das vereinbart hat, dass er da äh, sich Gedanken machen soll und das alles so schnell nicht funktioniert. Ich finde es auch ein bisschen sehr komisch, wie es jetzt wieder so gelaufen ist, aber ich äh, so weitergehen kann eigentlich auch nicht, also... Ja, also auf irgendein, irgendein Tod müssen wir sterben, glaube ich. <lacht> ja. ja.
1: Sehr martialisch heute alles, aber es ist, ist richtig. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass jetzt noch was passiert diese Woche. Ich würde mein Geld darauf setzen, dass der Trainer tatsächlich das 1860-Spiel kriegt. Ähm, Die Wette gehe ich ein. Du setzt dagegen? Ja. Ja, du glaubst, er geht. Okay, dann äh, lass uns das doch hier live und eher fix machen. Das ist das äh, nächste Bier am Hotel. Ist ja dann. Bist du Samstag im Stadion? Jawohl. Ja, siehst du, wenn der Trainer, also ich gehe mal davon aus, wenn wir uns um äh, 12, 12 <lacht> Uhr am Hotel treffen, wenn er da noch Trainer ist, dann wird er auch das Spiel leiten. Ähm, ja, das doch, erste okay. Bier geht dann auf entweder dich oder mich. Ähm, mal gucken, was draus wird. Ich ich, ja, kann, klar. ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Horst hält, holen, damit er erstmal einen rausschmeißt. Wie sieht das denn aus? Wir sind zu blöd, den selber rauszuschmeißen? Nee, aber ich, äh, ich habe das ja auch vorhin gesagt, dass ich das nicht glaube, aber... Ähm Jetzt wird es mir irgendwie,
4: ich fand die Erklärung gerade schlüssig. Also na, jetzt kannst du natürlich sagen, wir, wir machen, wir machen, wir machen's es auf einmal und haben auch schon einen neuen Trainer. Und da muss Horst Held mit diesem Trainer, den er nicht geholt hat, arbeiten. Das ist ja irgendwie auch eine blöde Situation. Nee, er kann ja den, den neuen Horst holen. Held.
1: Mir geht es ja darum, wer schmeißt den alten raus. Er kann doch den neuen Trainer holen. Ja, aber so ich glaube, man möchte hier, man möchte hier nicht rausschmeißen und keinen Trainer haben. Ja, das glaube ich auch. Aber du, du kannst dich doch heute hinstellen und sagen, Horst Held wird der neue Manager. Alle drei, also Bader, Möcke, Stendel fliegen raus und Horst Held, oder wir werden in, in den nächsten Tagen äh, einen neuen Trainer bekannt geben. Und den verkaufst aber, du dann als du Trainer von Horst Held. Ja, oder du stellst dich hin, und Nestor hält entscheiden will einen neuen Trainer.
4: Also, man kann natürlich, es gibt, gibt es da den, den, den richtigen Weg? Das weiß ich nicht. Und meist geht 96 auch nicht den richtigen Weg. <lacht> da sind wir uns doch auch einig. Ähm, ja, und true. ich sag mal, die, die, die ganzen Verhandlungen, äh, bitte erinnert ihr euch noch an die Nachfolge von Typhoon Korkut. Porsche vor dem Courtyard Hotel. Und äh, was waren alle in heller Aufruhr? Vielleicht nutzt man diese ruhigen Stunden jetzt auch, um eine weitere Personalie einzutüten. Ich traue denen mittlerweile alles zu, nachdem man den Hanik vorgestellt hat und plötzlich ist der, oder war es andersherum, man hat Völko vorgestellt, plötzlich ist der Hanik noch mit dabei. Also ich meine, das ist jetzt zwar kein lustiger Ansatz, aber ich traue denen wirklich alles zu, dass man daraus gelernt hat, dass man nicht die Namen vorher Namenforschung in, in den Medien liest, sondern dass man jetzt die Ruhe nutzt, die eingekehrt ist um in Ruhe einen Vertrag mit einem neuen Trainer aufzusetzen, den Horst Held entscheidet. Und dann können beide gemeinsam ihre Arbeit beginnen und an dem Projekt Wiederaufstieg aber, erfolgreich arbeiten.
1: Aber Tobi, du kennst ja nun Hannovers Medienlandschaft auch ein bisschen. Das würde doch eigentlich bedeuten, wenn man nicht gerade der Riesenarsch ist, dass Ständel schon weiß, dass er rausfliegt.
4: Er war ja auch heute, das ist definitiv so, er war heute
1: auch zum Gespräch im Kuckenhof. Man wird irgendwas mit ihm besprochen haben. Die Frage ist ja nur was. Und Ja, aber jetzt gl glaubst du ernsthaft, dass der rausgeworfen wurde heute und das noch nicht durchgesickert ist?
4: Daniel Stendel hat keinen guten Draht zu den entscheidenden Leuten, die solche Informationen rausposaunen würden. Ich will es mal so ausdrücken. Daniel Stendel ist kein, kein Freund dieser Reporter, die heute live vor Ort waren.
1: Aber nee, nicht, also, er, ich nicht irgendeinen wird er doch haben. Und, und wenn es, was weiß ich, der Nachbar ist, der an der Wand gelauscht hat, weil er seiner Frau gesagt hat, so eine Scheiße, ich bin rausgeflogen oder was auch immer. Also, ich kann mir, ich kann es mir einfach also nicht vorstellen. Ich, ich habe ich hab von zwei Leuten heute,
4: das ist ja das Verrückte, von, von, von zwei Leuten von irgendwoher gehört, dass, das da an der Stelle wohl entlassen wird. Und da sind Leute aus dem Umfeld von 96 und deswegen war ich wirklich beinahe schon schockiert und kam auf die Information, dass Christian Nerlinger zu irgendwelchen Verhandlungen da war, überhaupt nicht klar. Weil ich habe nur darauf gewartet, dass man sagt, Daniel Stendl ist nicht mehr ein Trainer und dann kommt so eine Geschichte und ähm, ich glaube da auch nach wie vor dran. Natürlich hätte man das alles besser machen können und anders machen können, aber ich bin ja auch eigentlich kein Freund der Entlassung von Daniel Stendl, wobei das Spiel gestern wirklich schlimm war, aber... Dann bitte jetzt einmal vor euch durchwischen auf Null stellen und volle Pulle die letzten Spiele und das geht in der Konstellation so nicht. Daniel Stendel ist schon viel zu angezählt. Was glaubst du denn, was was passiert, vor allem im Boulevard? Wenn du den das Spiel jetzt machen lässt und du gewinnst nicht souverän, es kommen zwei oder drei von den von den ähm, Möglichkeiten, die du genannt hast. Was meinst du, was hier dann medial los ist? Und dann hast du Horst Held schon in so eine Situation reingestellt, das kann ja auch keiner wollen. Stendel ist doch schon begraben vom Boulevard. Den, den kriegst du nicht Erstes, wieder.
2: Das, das, Ding ist, das Ding ist doch auch, dass, dass du in solchen Situationen nicht für, für niemanden alles richtig machen kannst. Egal, was du machst und was du entscheidest und wie du, wie du vorgehst, immer wird man sagen, naja, es war jetzt nicht die richtige Entscheidung oder es war jetzt nicht so glücklich oder was auch immer. Ja? Es sind halt nun mal unpopuläre Entscheidungen oder, oder, oder auch schwierige Entscheidungen. Da kannst du das nicht alles richtig machen und auch nicht immer richtig vorgehen. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, ich glaube schon, dass man bewusst gesagt hat, wir stellen erstmal Horst Held ein, weil er soll aussuchen, welches Trainerprofil ist sinnvoll für diese Mannschaft oder auch für den Verein, mit wem kann ich gut zusammenarbeiten, mit wem kann ich eine Katerplanung vernünftig angehen und deswegen zu sagen, wir stärken Horst Held, indem er selber die Entscheidung treffen darf, wer wird der neue Trainer bei Hannover 96.
1: Und da kommt Andreas Ernst von der Funke Mediengruppe ins Spiel, der sich nämlich im Ruhrgebiet ganz gut auskennt und... Ähm der hat einen Namen in den Raum geworfen, Markus Babbel. Ach, bitte du. nicht. <lacht> okay, ich wollte nur ah, kurz eure Reaktion testen, äh, ob ihr ja, noch was sagt. Ja, ja doch nicht erst April. Ja, sind noch ein paar Tage. Aber, aber lass, lass uns tatsächlich dann über den neuen Trainer sprechen, wenn der alte weg ist. Ich finde dieses Namen Jonglieren ist immer sehr ja, okay, spannend. Also ba äh, Breitenreiter war jetzt noch eine andere Geschichte, weil es halt einfach dann sehr gut zu Horst Held passte. Aber ähm, für Notfall machen wir noch zwei Sendungen diese Woche. Ist doch egal. <lacht> wir haben doch sonst nichts vor diese Woche. Ist doch schön. Ähm, ja, lass uns kurz noch über das Spiel sprechen. Jetzt am Samstag ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil man nicht wissen, wer spielt ähm, und wer, wer dieses Spiel dann coacht. Was aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass Schmiedebach nicht spielen wird. Und wenn Hans jetzt hier wäre, äh, würden wir im Hintergrund <lacht> wahrscheinlich kleine Jubelgeräusche hören. Jetzt jetzt würde er nicht spielen können und yeah, 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 yeah. <lacht> da, da, genau, das war nachträglich eingespielt. Ähm, und, und rechter Verteidiger Sorg hat ein Riss im Trommelfell. Ich weiß nicht, wie schnell sowas geht, ob man da dann auch schon wieder spielen kann. Ähm, wenn nicht, treten einige Probleme auf. Und mit 1860 kommt eine Mannschaft, die selber einige Probleme hat. Äh, nicht nur sportlich, sondern auch ganz viele im Umfeld. Aber das ist vielleicht gar nicht der richtige Ort, um das jetzt hier ähm, tot zu quatschen. Die haben verloren gegen Union 2 zu 0, gegen St. Pauli 1 zu 2. Davor allerdings zwei Siege eingefahren, gegen Karlsruhe <lacht> und gegen Nürnberg. Ähm, Abenteuerliche Mannschaft stehen aktuell auf Platz 14, haben 28 Tore geschossen und 33 reingekriegt. Das ist alles relativ nah an unseren Werten. Naja, gut, egal. Tobi, was erwarten wir? Und wie geht's aus? Äh, natürlich ja, natürlich ein Sieg. Ich, also ich, ich
4: erwarte eine Reaktion der Mannschaft, wie ich sie auch schon um, in Karlsruhe erwartet habe. Um, war vielleicht der gegnerische Trainer zu stark, weiß ich nicht. Aber um, ich gehe davon aus, dass Hannover 96, egal in welcher Konstellation, das Heimspiel gegen 1860 München natürlich gewinnen wird. Ob souverän, ist mir erstmal egal. Ich möchte wieder drei Punkte und die werden wir auch einfahren. Und du hast gefragt, wie geht es aus? Ja, wir gewinnen 2 zu 1.
1: 2 zu 1. Und
4: wer sitzt auf der Bank bei uns? An deiner Stendel. Also muss ich jetzt sagen, er wollte es keinen Namen. Also dann sage ich so Kai. Jo, nein, nein. Denn die, Fra
1: denn die Frage ist nur Stendel, ja oder nein. Ach so. ich glaube immer noch nein. Fliegt. Ich hoffe ja, ich glaube nein. Ich schreibe auf, Stendel fliegt und 96 gewinnt 2 zu 1. Kai sagt, Stendel fliegt und welches Ergebnis?
2: Ich sage 2 zu 0.
1: 2 zu 0. Lutze, bei dir steht noch gar nichts. Stendel fliegt. Fliegt und wie geht das aus?
3: Ach komm, 3-1.
1: 3-1. Ähm, ich sage, Stendel bleibt. Ich bleib dabei. Ich ähm, habe das ja vorhin erklärt. glaube, das zieht sich durch. Ja, aber was tippe ich denn jetzt vor lauter Schreck? Ähm, ich glaube, es wird dann ein 1-0. Wir gewinnen 1-0 und Stendel bleibt und dann haben wir nämlich das nächste Problem. Da können wir dann noch drei Sondersendungen hier <lacht> machen. Ach, Kinders, das wird alles so fürchterlich. Ich freue mich aber. Wir sehen <lacht> sehen wir uns alle im Stadion? Nee, Tobi sehe ich nicht im Stadion, ne aber Lutzo und Kai... Sehr schön. Das wird ein großes Fest. Das war die Sonder-, was auch immer-Sendung, ähm, zum Rauswurf von Martin Bader und Christian Möckel und zur Einstellung von Horst Held. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, lasst es uns wissen über Twitter, über Facebook oder auch bei iTunes könnt ihr uns bewerten. Ihr findet dort uns, uns dort immer unter Hannover liebt MSR beziehungsweise bei Twitter fehlt das E in Hannover. Ihr kennt das. Wir freuen uns auf euer Feedback. Das war's für heute. Vielen Dank. Danke Tobi, danke Lutze, danke Kai. Sehr gerne. Sehr gerne. Und dann bis nächste Woche oder bis mal wieder was los ist in Hannover.
2: Bis in drei Tagen. Bis,
1: <lacht>
0: <lacht> bis irgendwann. <lacht> Tschüss. Bis morgen, ne? <lacht> Tschüss. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96. Pur. Aber auf meinsportradio.de